0: BR -Klassik. Anne, der Todestag von Maris Jansons jährt sich heute zum ersten Mal an diesem Tag. Was kommen da bei dir für Erinnerungen und Gefühle hoch?
1: Ja, Also ich bin ja in der etwas Besonderen oder ja in der schönen Situation eigentlich gewesen, dass ich im vergangenen Jahr dann auch zur Trauerfeier nach St. Petersburg mitfahren durfte. Wir haben da mit einem kleinen Ensemble bestehend aus fünf Streichern gespielt, den langsamen Satz aus dem Schubert-Quintett und auch ein kleines Bläserensemble von uns ist mitgereist und ich muss sagen, das sind jetzt schon spontan so die stärksten Bilder, die mir jetzt noch geblieben sind. Es war für mich auch das erste Mal, dass ich einen Leichnam aufgebahrt gesehen habe. Und dann war das ausgerechnet mein Chefdirigent, irgendwie so ganz komische Gefühle, weil das eine sehr, sehr intime eigentlich Situation war, dass ich da einen Toten so zum ersten Mal gesehen habe. Und dann war das mein Chef, der mir ja irgendwo jetzt nicht unglaublich nah war, aber auf eine gewisse Weise schon. Also es sind so sehr starke Eindrücke da gewesen. Dann natürlich in der Verbindung mit dieser Musik, dass wir da genau diesen Satz von Schubert Quintett gespielt haben, der wird auch immer für mich mit dieser Situation verbunden bleiben. Das haben wir alle damals so empfunden. Und natürlich dann kommen, aber das ist eh schon das ganze Jahr so gewesen, sehr, sehr viele Erinnerungen an diesen wunderbaren Musiker und Menschen hoch. Jetzt natürlich heute speziell nochmal.
0: Wie war das jetzt nach seinem Tod im Orchester? Gab es da sowas wie gemeinsame Trauerarbeit oder ist da eigentlich jeder für sich gestanden und musste da einfach selbst mit klarkommen?
1: Ich glaube, das war beides, aber es war schon auch sehr gemeinsam. Also man kann sich das kaum vorstellen, weil ich habe noch vor vier Wochen mit Kollegen Maris Jansson einfach erwähnt, da kam irgendwas, wo wir uns, ach, irgendwas Lustiges, wo wir uns daran erinnert haben, ja, das hätte er jetzt gesagt oder so. Und es ist kein Witz, es sind diesen zwei Kollegen die Tränen in die Augen gestiegen. Und mich hat das auch total mitgenommen, einfach dieser Gedanke dann. Und dann hat eine Kollegin gesagt, boah, ich kann das immer noch nicht glauben. Ich denke immer... Irgendwann geht doch die Tür auf und er ist einfach wieder da. Und das ist so, dass wir kennen ja auch diese Abwesenheit von ihm über Wochen. Klar, er war ja nicht jede Woche da und irgendwo, also so ganz gesagt ist das bei vielen noch nicht. Und ja, also ich merke, dass das ist für viele, also das macht man schon auch jetzt gemeinsam, dass man sich sehr viel über gemeinsame Erlebnisse mit ihm austauscht und aber auch viel lacht, was ich sehr schön finde, weil er einfach so herzlich war und auch echt einen guten Humor hat. Manchmal auch unfreiwillig komisch war, aber das ist halt auch manchmal so. Und das ist auch schön. Es ist jetzt zum Glück, so je mehr das zurückliegt, bleiben auch ganz fröhliche Erinnerungen einfach. Das ist gut.
0: Jetzt war das letzte Jahr natürlich ein besonderes aus mehreren Gründen. Der Chefdirigent Maris Jansons nicht mehr da. Dann noch Corona. Wie hast du an dieses Jahr 2020 ganz persönlich erlebt?
1: Sehr schwer. Also, da ist einfach so viel Vakuum und so viel Leere gewesen durch diese verschiedenen Faktoren, die du gerade erwähnt hast. Also natürlich diese, also wirklich Trauerarbeit um einen Chefdirigenten, auch die entsprechende Leere und erstmal auch ein bisschen Perspektivlosigkeit, nicht genau wissen, was wird jetzt kommen. Dazu diese Corona-Geschichte, die trotz unserer Orchestersituation, die ja noch gut ist, ne, muss man ganz klar sagen, aber die insgesamt für den ganzen kulturellen Bereich extrem belastend ist und auch überhaupt sehr belastend ist. Also ich habe dieses Jahr als sehr, sehr schwer empfunden.
0: Maris Jansons hat das Orchester auch stark geprägt, auch in der Klangsprache, jetzt ein Jahr ohne ihn. Wie verändert sich da auch der Klang im Orchester? Wie verändert sich die ganze Situation auch innerhalb des menschlichen Kollektivs Orchester? Wie könnt ihr das halten? Das, was Maris Jansons in euch zum Erblühen gebracht hat.
1: Das ist natürlich jetzt in den letzten Monaten ganz schwer sozusagen, weil man von dem normalen Orchesterklang ja zurzeit nicht sprechen kann durch diese Corona-Distanz auf der Bühne. Insofern kann ich das nicht sagen. Also ich glaube, im Moment ist tatsächlich so ein bisschen eine standby situation im Orchester. Man gibt sich größtem, wenn man spielt, total engagiert. Wir alle sind so glücklich, wenn wir spielen dürfen <lacht> oder dass wir auch weiter spielen dürfen, selbst wenn es jetzt diese Geisterkonzerte sind, aber... Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein wirklich großes Hoffen auf eine Zukunft, dass da jemand kommt, der vielleicht sogar im Sinne von Maris Jansons das Ganze weiterführt. Das wäre ein Traum. Also Maris sonst hat ja auch viele Kollegen sehr geschätzt und hatte auch so vielleicht einen Traum, wer das vielleicht sein könnte nach ihm. Und das wäre natürlich... Für uns wunderschön. Ich glaube es ist wirklich im Moment ein bisschen mehr so ein Hoffen an die Zukunft, weil im Moment sind uns da so ein bisschen die Hände gebunden, da anzuknüpfen. Ne? Also es ist einfach gerade eine wirklich blöde Situation auf der Bühne. Das wäre dann auch ein Teil Erinnerungsarbeit, wenn jemand Neues käme,
0: der im Geiste von Maris Jansons die Orchesterkultur weiterträgt.
1: Ja, das wäre wunderschön. Ich treffe immer nur Dirigenten oder höher indirekt über Dirigenten, dass alle Herrn Jansons halt sehr geliebt und geschätzt haben. Ich glaube, umgekehrt ist das natürlich bei vielen auch so. Aber ich glaube schon, er hätte jetzt, weil er dieses Orchester sehr geliebt hat, hat er schon auch sich überlegt, boah, wie könnte das weitergehen. Und man muss auch sagen, das war ja auch, kann man ja auch ehrlich sagen, in der Presse oft Thema. Ne? Also Herr Jansons war auch natürlich längere Zeit krank und es gab immer wieder auch so diese Schwächephasen. Das hat man ja auch im Publikum wahrgenommen. Und so wurde das auch in der Presse natürlich kommuniziert. Die Sache ist natürlich, dass er auch darüber nachgedacht hat, es wird irgendwann mal auch ein Ende da geben. Und ja, da hat man sich schon auch mit ihm im Orchester darüber ausgetauscht. Also ihr wisst, wer sein Favorit war.
0: <lacht> nächste Frage. <lacht> also es ich gab einen offenen schon. Austausch. Ja, und ja. das
1: fand ich auch wunderschön. Also teilweise habe ich das ja sogar in Ansätzen noch mitbekommen, weil ich kurze Zeit auch im Vorstand tätig war. Das liegt jetzt zwar schon ein bisschen zurück, aber da sieht man, dass diese Gespräche, dass man auch, unbedingt ihn, sofern man das machen kann, als Klangkörper, der natürlich auch selbstständig entscheiden möchte, wen wollen wir danach haben und da richten wir uns sicher nicht nach Herrn Jansons, aber es ist natürlich etwas sehr Schönes, wenn man das Gefühl hat, das wird so übergeben. Das ist natürlich ein wunderschöner Gedanke, gerade weil das auch menschlich mit Herrn Jansons so gut funktioniert hat. Wäre das, glaube ich, eine wunderschöne Idee, das in diesem Sinne auch fortzusetzen.
0: Und natürlich eine große Wertschätzung, die daraus spricht, dass auch nach dem Tod von Maris Jansons das Orchester und ihr alle ihn so im Herzen habt, dass ihr gerne die Zukunft auch in seinem Sinne gestalten wollt. Ganz herzlichen Dank, Anne Schönholz, für das Gespräch und alles Gute und hoffentlich auf ein neues Erblühen der Kultur und somit auch eures Orchesterspiels.
1: Ja, vielen, vielen Dank.